0: Middernacht, het begin van donderdag 5 mei. Lot Lewin met het NOS-journaal. In Wageningen wordt rond deze tijd traditioneel het bevrijdingsvuur ontstoken. De bevrijdingsvlam is door twee Britse veteranen... naar het 5 mei-plein in de stad gebracht. Het vuur wordt door meer dan 60 estafettegroepen verspreid door het land. Het wordt onder meer naar de bevrijdingsfestivals gebracht. Het verspreiden van het bevrijdingsvuur staat symbool... voor de bevrijding van heel Nederland. De bevrijdingsvuur-estafette bestaat al sinds 1948... en sindsdien is het een jaar traditie. Het Europees parlement wil pas stemmen over het visumvrij reizen door Turken... als Turkije aan alle voorwaarden heeft voldaan. Eerder vandaag gaf de Europese Commissie onder voorbehoud groen licht aan Turkije. Er zijn nog wel vijf voorwaarden waar het land nog aan moet voldoen. Het parlement wil niet meewerken aan een verkorte, snelle procedure... om de wetgeving erdoor te krijgen. Voor de Syrische stad Aleppo geldt een gevechtspauze van 48 uur. Dat hebben de Verenigde Staten en Rusland afgesproken met de Syrische regering. In andere delen van het land werd al eerder een bestand overeengekomen. Dat gold niet voor Aleppo, omdat Al-Nusra, een tak van al qaeda delen van de stad in handen heeft. De Republikein John Kasich stapt uit de race om het Amerikaans presidentschap. En dat betekent dat Donald Trump dé presidentskandidaat voor de Republikeinen wordt. Gisteren gooide Trumps belangrijkste tegenstander Ted Cruz al de handdoek in de ring. Trump neemt het straks waarschijnlijk op tegen Hillary Clinton... die bij de Democraten op voorsprong staat. De finale van de Champions League gaat tussen de stadgenoten Atletico Madrid en Real Madrid. Real won vanavond thuis met 1-0 van Manchester City. Atletico plaatste zich gisteren al voor de Champions League finale. Twee jaar geleden speelden Atletico en Real ook al tegen elkaar in de finale. Toen won Real. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land helder. Het koelt af tot 4 graden. Morgen bevrijdingsdag. Alleen in het westen nog wat sluierbewolking en verder veel zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een dagboek van Arnold Gunberg die deze week elke nacht voor ons een dagboek zal voordragen... in de aanloop naar het verschijnen van zijn nieuwe roman. Fotograaf Eddie Postuma de Boer is te gast in de rubriek Open Kaart. Hij heeft een tentoonstelling samengesteld. En we hebben aandacht voor de Mensenbiep: Lenus, een mens in plaats van een boek is de opdracht. Dat allemaal na één. We beginnen met Remco Kampert. Somberman op drift is het nieuwe boek. Een bundeling van verhalen over somberman en zijn vrouw bezig. Somberman is vooral gelukkig als het allemaal tegenzit, Hoewel dat geluksgevoel hem ook meteen weer ongemak bezorgt. Remco Kampert is geboren in 1929. Hoorde al vroeg bij een literaire stroming, namelijk De Vijftigers. Toen was hij voornamelijk dichter... Later schreef hij ook romans, grote klassiekers zoals Het leven is verrukkelijk, Een liefde in Parijs... Champy of Liesje in Le lekkerland. En sinds de jaren negentig ook columnist bij de Volkskrant. Hij heeft alle grote literaire prijzen mogen ontvangen. De PC hoofdprijs en vorig jaar de prijs der Nederlandse letteren... ontvangen uit handen van de, Vlaamse, of de Belgische koning Remco Kamperts, Hartelijk welkom. Ja? Dank je. Somberman, een man die niet erg van het leven lijkt te houden... Een man die uh, liefst hoopt dat alles tegenzit. Dat alles, uh, nou ja, lekker
4: somber is. Hoe is die geboren? Nou, dat is al. Nou, dat, ik, ik heb, moest een keer een boekenwerk schrijven. Dat is bijna 30 jaar geleden, geloof ik. 1985 was dat. Ja, nou. Ja, 30 jaar dus. 31. Maar 31. goed, en toen uh, zonder grappen verder. Uh, dus dat heb ik gedaan en toen vond ik een figuur uit... die Sommerman heette, maar alle, alle mensen in dat boekje ja, hadden een naam. Het uh, was een beetje opschepperige, vrije ondernemer... die Blufkaak heette. En zijn vrouw heette Bezig, vrouw van Sommerman. Hij heeft nu helemaal geen vrouw meer, die is uit zijn leven verdwenen. En dat was heel anders van stijl... Dan de Sommermannen nu. Het was gewoon een regelrecht verhaal, eigenlijk. Sommermannen. Een beetje sociaal bewogen ook. Zijn actie was dan dat hij. ja, tot de revolutie opriep. vanuit het gesloten warenhuis. Het warenhuis was een beetje de bijenkorf. Enfin, het was misère in het land. En, nou ja, oké. Okay. Er kwamen allerlei figuren in voor. Dus het was een. Ja. Ik heb het net. Door al de omstandigheden nu. van de verschijning van deze Sommerman. heb ik net gelezen. en ik dacht. nou, dat houdt het aardig. Het is een vrij aardig boek, eigenlijk nog. Maar goed. En, maar goed, daaruit heb ik dus jaren later. de naam Sommerman opgepikt. en die een heel nieuw leven gegeven. In de Volkskrant zijn de stukken uh, oorspronkelijk verschenen. Je hebt, je hebt nu ook een, een verhaal
3: meegenomen. nog op, op een typemachine. Getypt zie ik. Dat doe ik nog altijd. Met, met een harde aanslag, een, een harde dreun, ja. zoals het hoort als je schrijft.
4: Dat Ja, hoe bedoel je met een harde aanslag? Van zo'n type ja, machine, die, dat, dat,
3: die, die kunnen flink doordreunen, toch?
4: Ja, nou, genoegen. Het computer heb ik niet kunnen leren. Dus... En de schrijfmachine, ja, die heb ik al sinds mijn twintigste. Niet deze, waar ik nu op werk, overigens. Maar uh, ja, dat is zo gewend. Daar kan ik beter mee om, overweg dan met de moderne. Ik ben een hele ouderwetse man eigenlijk. Je
3: moet de woorden die je dan later wil veranderen... zie ik ook met de pen aanpassen. Want, want je kunt niet zoals met een tekstverwerker... iets even snel aanpassen. Dat maakt dat je heel anders schrijft. Dan, dan moet je met iets meer zekerheid de eerste keer iets op
4: papier zetten. Ja, maar dat is ook... Ik, ik, voor ik schrijf... Ik begin niet te schrijven op het moment dat ik begin te schrijven. Voor ik schrijf, denk over na en dan komen de zinnen vrij. Dan heb ik de zinnen al in mijn hoofd eigenlijk. Dus ik hoef niet zo vaak iets te verbeteren. Ja, dus, ja het spel. Ja. Het zijn geheimzinnige processen allemaal. Schrijf je nog elke dag? Ja, elke middag. Ja, ik, iets minder dan vroeger. Maar ja, ik, ik heb ja, toch drie, vier columns lopen. En, uh, en verder schrijf ik veel poëzie nog. Hè? En probeer ook een verhaal. Dus ja, ik schrijf zo van twee tot vijf. Zeg maar,
3: zoiets. Is dit het verhaal dat je vandaag hebt geschreven? Dat je, dat je hebt meegenomen? Ja. Of, of nee, dat
4: heb ik nou toevallig gisteren geschreven. Dat, dat had morgen verschijnen. Het is een Sommerman, dus. En, uh, en dat had uh, morgen in de Kant gemoeten, maar morgen verschijnen er geen kranten. Dus, uh, dus komt het pas volgende week in de Kant. Dus Misschien wil je het vast voorlezen. Dat wil ik graag doen. Dat heb ik. Ik heb er niet in geoefend op dit moment in het voorlezen, dus als ik struikel, dan hoor ik het wel. Eigenlijk zat Sommerman maar de hele dag met zijn duimen te draaien. Natuurlijk speelde hij zich zijn hoofd veel af. Plannen bedenken hoe hij zijn kennissen een loer kon draaien. Hoe hij voor moest oppassen zich niet tevreden te voelen. Hoe hij gat moest graven voor een ander en dan vervolgens zelf invallen... Etcetera, etcetera. Laatst voelde hij het verlangen in zich opkomen naar werk. Echt werk. Iets met zijn handen en zo, je weet wel. Hij probeerde dit verlangen meteen de kop in te drukken... want het was al te positief. Hij dacht aan de kennis van hem die werk hadden en daar blij mee waren. Blij, het woord alleen al. Werk was in dit tijdsgevricht bovendien moeilijk te krijgen voor mensen van zijn leeftijd, de middelbare. En dat stemde hem gelukkig somber. Toch bleef er iets klagen, tot zijn bedenkelijke vreugde een vervelend gevoel. Echt werk, dat was bijvoorbeeld huizen bouwen, stenen metselen... of in een Fountas-auto rijden... of in een kantoor zitten achter een computer. Dat laatste leek hem uiterst zullig. Dus dat was misschien wel geschikt... Hij zou ook schrijver of schilder kunnen worden. Hij had de indruk dat de meeste kunstenaars haar moeder bestaan leiden. En dat was aantrekkelijk. Maar dan moest je eerst leren schrijven of schilderen. En leren vervoerde hij al sinds prille jeugd. Dat vervoeien was zo sterk dat het zelfs voor hem te veel was. Hij bleef maar liever wie hij was: een iets wat verdrietiger, somber man.
3: Somberman lijkt volgens mij in niets op Remco Kampert. Volgens mij is het de karakterologische tegenpol van, van Remco Kampert. Ja,
4: zelfs in mijn droevige buien, die ik uiteraard ook wel eens heb... lijkt hij niet op. Is dat ook het, het geheim om... om uh... Maar hij zou ook niet
3: op mij willen lijken. Nee, want dat zou hem veel te gelukkig stemmen. Ja, veel precies. te vrolijk. Ja. Veel te veel relativering. Is dat het geheim van, van goed oud worden? Dat je, dat je vrolijk... Bent, dat je een zeker vreugde hebt in het bestaan.
4: Ja, uh, ik, ja het ga je goed oud worden het, uh, is een prettige instelling in ieder geval bij konstigheid. Het, uh, je kunt je niet op richten als ik ouder word, hè, dan ga ik leren, of te, uh, ga ik, ik ga nu leren om uh, blij, om, om me goed te voelen, vrolijk, en niet alles te zwaar op te nemen als ik ja. oud ben. Dat zit in je... Dat, dat moet je gewoon hebben, dat is aangeboren of niet? Ja, er zijn ook veel onleuke dingen in mijn leven geweest. Maar die, ze hebben we dan niet, uh, ja, niet ondergekregen.
3: Je zei net dat je nog, nog elke dag schrijft, poëzie. Dat je, dat je nog uh, volop aan het werk bent. Ja. Wat doe je verder nog eigenlijk? Hoe, hoe ziet je bestaan eruit?
4: Nou, ja, ik, ik kom... Ik, ik word fysiek een beetje zwak langs, want ik kom eigenlijk niet zoveel meer naar buiten. Wel elke dag een beetje en dan wandel ik, als het weer er, althans nou is, over het museumplein dat vlak bij mij in de buurt is. En dan kijk ik wat rond en dan uh, ik ga de tachten vol taal, mijn vrouw en ik, om elke woensdag naar de bioscoop te gaan wel. Meestal naar het Cinecentrum, waar aardige films daar. En uh, ja, wij, uh, vrienden komen ons wel eens halen. Ja, mijn vrouw is toch heel kwiek en energiek. Hè? Die is die heel jonger dan ik. Maar ik heb een beetje hulp nodig. <laughs> en, uh, en dan gaan we samen met ze eten ergens of zo met die vrienden. Ja, nou ja, dat soort dingen. Uh, kleine bezigheidjes voor mij en die mij heel tevreden stemmen. Groot je nog wel eens een Kijk, jointje? Kijk waar ik het blij, blijst om ben. Dat zal ik zo antwoorden. Nee. Uh, Geen waar jointje. ik het blijst om ben is... Uh, nou ja, dat ik nog kan schrijven eigenlijk. Hè? Ik ben het te dood dat die gave me verlaat. Dat je dat niet merkt ook van jezelf. Hè? Je demonteert erbij, ze spreken een beetje. En dat andere je daar dan op moet wijzen. Ja, meneer kan het kunnen stukjes toch langs niet meer. Uh, ik moet er niet aan denken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik vroeg ook je nog wel eens een jointje. Je zei
3: lopen ja, nee, nee, dat, dat eigenlijk je. niet. Nee, nee, nee. Dat, dat soort dingen houden op. Maar wat overblijft is het, is het meest relevante, het meest kernachtige. En dat is gewoon het, het, het schrijven. Zolang dat goed is,
4: ja, is, ja, is het allemaal oké. Daar komt okay. er wel op neer eigenlijk, ja. Verder scrabbel ik met mijn vrouw elke middag... Vaste gewoontes, dat houdt de woorden schatten ook op peil En de liefde ook trouwens.
3: In je vorige gedichtbundel uh, en, en, en de bundel daarvoor vooral... gingen veel gedichten over collega's en, en vrienden die er niet meer zijn. Want dat wordt ook deel van je leven. Je bent ja. vertegenwoordiger van een generatie. Er gaat iemand ja, die... dood en, en dan word ja. jij gebeld. Ja, de de vrijfdigers
4: waar ik dan uh, ja. mee begon... Die... Daar is niemand meer van. Schierbeck niet meer, Loesje nee, niet meer. Nee, kouden naar Elburg, Andreas, vind ik ook niet te vergeten. Ja, dat is een, een raar gevoel. toe schrijf ik over ze om ze nog een beetje in leven te houden en ook je weet uh, ja, hoe, hoe snel men hoe snel dichters vergeten zijn eigenlijk. Kijk, Luce Baird, een van onze grootste dichters. Ik, ik weet niet of hij nog gelezen wordt zelfs. Ik denk het wel. Hier en daar misschien. Uh, Poëzie, nee.
3: dat zijn nooit grote getallen. Nee, dat maar, is
4: waar. Dat, dat, uiteraard, ja. Maar
3: van de dichters die nog gelezen worden... Ja. zal hij er zeker bij zitten, denk ik. Ja. Maar, maar het is nou, natuurlijk wel iets, iets vreemds om mee te maken... dat, dat alle mensen... Die, die zo nabij stonden of die zo verwant waren... ineens wegvallen. Zijn, ja. en, en dat je overblijft. Dat is toch... rare, het
4: Zitten allemaal in mijn hoofd nog. Ik droom zelfs nog wel eens van... van een, een van hen. Ik heb opeens in, ja, in een rare kamer zitten of zo. Nooit In noodsituaties. Altijd een vrij prettige, warme atmosfeer. Maar ja, goed, dat is behelpen. Ja, het is jammer. Maar ja, ik heb gelukkig nog wat jonge vrienden. Die nog niet aan de dood toe zijn, dus ik red me wel. Is dat een, een melancholie die, die, die
3: langzaam je, in je leven komt? Noodgedwongen omdat zoveel mensen nou eenmaal zijn
4: verdwenen? Nou, dat, dat, als ik, wat ik net zei, als ik van een van hen gedroomd heb bijvoorbeeld... wat nog wel eens voorkomt... dan word ik met een lichte weemoed wakker. Wel, en die duurt dan een paar uurtjes in de dag. Ja, en dan is dat voorbij. Moet... En wat ik zei, ja, ik heb andere vrienden. Dus dat, ja, oké. Okay. Ik voel me niet beroofd van alles. Of ja, verder is het toch naar de dood. Hè? Dat uh, langzamerhand laat je veel achter.
3: Maar je moet er ook niet al te veel mee bezig zijn, want
4: anders ben je nee, de hele dag daarmee daar bezig. Dat schrijven is echt, uh, dat is geen vlucht, maar dat is een, uh, ja, wel een soort redmiddel eigenlijk, hè. Dan bevind ik me onmiddellijk in een andere wereld, een zelfgeschapen wereld, en mijn wereld, kortom. En dat, uh, dat is heerlijk, dat is heel vruchtbaar. Dat is meteen ook de wereld van de levenden.
3: Ja,
4: ja, 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 zeker, ja.
3: Veel in jouw uh, werk ging altijd over muziek, over uh, uh, de jazz dan met name. Maar het, het was ook vaak zo dat, je, dat jouw teksten het heel goed deden met, met ritme en melodie. Je hebt ook vaak samengewerkt met muzikanten. Ja. We gaan straks iets horen samen met Benjamin Herman, de met saxofonist. Oh, maar we gaan eerst luisteren naar een uh, stuk dat is gemaakt samen met Sascha de Boer. Toen nog uh, nieuwslezeres en uitgesproken op muziek van Stefan Emmer. En het stuk heet Gaan. Marcia de Boer en uh, Steven Emmer met ook de stem van Remco Kambert... die tegenover mij zit.
4: Nooit gehoord, dit stuk? Nou, ik heb het dus een keer... Mijn stem zit erin, dus gedaan zelfs. Maar ja, ik, ik word vergeetachtig. Ik heb het bij mijn weten nooit gehoord, in ieder geval. Of, of gewoon vergeten dat het er uh, was. Ja, dat ja, het er is was. Dat vast wel. Ja. Het ja. was
3: uh, 4 mei vandaag, de dodenherdenking. Uh, nu begint bevrijdingsdag... Um, ik hoorde ergens het gedicht van je vader dat, dat nog heel vaak wordt, wordt uh, gelezen en geciteerd. Het lied der 18 doden Jan Kampert. Een cel is maar twee meter breed, et cetera. Vrijwel iedereen zal dat gedicht kennen. Jij hebt je vader eigenlijk nooit echt goed gekend. Het, het was niet een, een man die heel aanwezig was in, in
4: jouw nee, leven. Nee, zeker niet. Nee, hij eh, verliet het huwelijk met zijn moeder toen ik. Een jaar of drie was. Te jong om herinneringen te ja. hebben. Ja, en daarna heb ik hem. Ja, ik kwam nog wel eens langs of zo, maar. Ik merk, ja, misschien als ik hem tien keer in mijn leven heb gezien, is het veel. Wel, in de oorlog ook nog, kwam ik een keer langs. Toen woonde ik bij zijn moeder, mijn grootmoeder. <tie> 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 nou ja, het was heel aardig. <tie> Hij is uh, als verzetsman... Toen was hij uh, al ondergedoken. Ja. Zijn, uh,
3: ja. Ja. Ondergedoken en, en uh, later om het leven gekomen in, in een kamp. Ja, loyengam. Toch speelt hij een enorme rol in je, in je bestaan als, als afwezige.
4: Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een, een gemis geweest, hè. Dat hij er niet was voor mij. Ik was... Maar kijk... Voor een jongen, voor een kind gaat het leven zoals het gaat. En alles is eigenlijk nieuw. Dus dat gemis op, is op dat moment niet zo groot. Mijn moeder was er, een groot vader. Nou ja, familie genoeg in ieder geval. En uh, dus ja, het hoort erbij om te missen, meer of meer. Well, en dat... Eigenlijk is nou na zijn ja, toch niet zo leuke dood in Neuengamme... is, uh, is dat echt ja, dat echte missen begonnen. Wel, het, het idee, wat vreselijk ik zo graag, dat ik hem niet goed gekend heb. Uh, dat hij uit mijn leven ontsnapt is, min of meer. En uh, ja, dan schep je een beetje je eigen vader ook. En ik ga hem steeds in eer, hij komt terug in mijn poëzie. Altijd wel. Nou, deze dag... Kijk, ik heb nou niet... vier mei speciaal nodig... om doden te herdenken. Hè. Dat gebeurt elke dag wel het hele jaar door. Met of meer. Zeker wat mijn vader betreft... waar ik elke dag wel even aan denk. Er Al was het alleen maar... omdat de doden in de gang hang. En ik het altijd even zie... als ik langsloop. Dus... Heeft, ik weet, dat een, ik weet
3: heeft niet meer wat ik was. Hè. Heeft dat een rol gespeeld... Uh, in de keuze om zelf dichter te worden. Ben je gaan dichten omdat die vader dat deed? Nee, nee,
4: nee. Ik, ik, waarom, weet ik niet. Maar ik weet wel dat... ik Bijvoorbeeld dat een, uh, mijn grootvader was een schrijver. Mijn vader was een schrijver. Mijn grootvader heb ik altijd als, als peuter. Dat moest hij oppassen als mijn moeder, die actrice was, de deur uit was... En dan zat hij pennen vol te schrijven, euh, pennen euh, met pennen, papieren vol te schrijven achter elkaar. Want hij schreef toneelstukken, vaarttons, nou ja, wat niet alles wat je maar kunt opschrijven schreef. Dus daar heb ik naar gekeken, maar daardoor word je natuurlijk geen schrijver, denk ik. Ik denk dat dat eerder is gebeurd. Ja, omdat het ten eerste gewoon uit mezelf kwam op de school begon ik een beetje voorzichtig wel eens een gedichtje of zo in de schoolkant. Eh, nou, toen ontmoette ik een andere sp, Rudi Kausbroek. Dus dat ging mooi samen. Nou ja, zo heeft het zich ontwikkeld. En toen, toen ik al vaagjes begonnen was... ontmoette ik alle vijfdraassen... van Luus tot Jan Elburg... vind ik ook wel... Oh, André is, en nu vergeet ik een hele aardige, maar wie, oh Gerrit Kauwenaar, uiteraard. Uit. Dus ja, toen werd het... Uh, maar ja, het, het begon niet omdat ik wat cijfers kende, maar uit mezelf. Ja, Iets wat je gewoon doet. talent hebben. Ja. Iets wat je ligt, wat, wat je bevalt. Ja, en ik dacht... Uh, uit die school komend, hè, die nogal uh, gericht was... Dat uh, het Amsterdam systeem... Opgericht was dat iedereen later jurist zou worden, of eh, bedrijfsleider, of eh, econoom, of eh, ja, een stevige maatschappelijke positie. Dat zat dus half in mijn hoofd ook, hè, dat moest dan. En tot eh, ik natuurlijk dacht: ja, wat een onzin, waarom moet dat? Hè? En ik denk: ja, ik zit nu wel te schrijven, maar daar zal ik dus nooit geld mee verdienen, et cetera. Al die warme gedachten die je dan hebt omdat je de toekomst nog helemaal niet voor inziet. Maar ja, het is allemaal goed gekomen.
3: De oorlog is wel altijd waarschijnlijk iets gebleven... wat, wat in je bewustzijn een grote rol heeft gespeeld. Ja. Al was het maar omdat je eh, je vader de oorlog niet heeft overleefd...
4: maar ook omdat je tien was toen, toen die uitbrak. Ja, dat was in Den Haag. Toen zag, zagen we de Duitsers binnenkomen op motoren. Camouflagejacks aan, helmen op. Bestoft. Of ze net van het slagveld kwamen. Wat ze ook deden in ze zin. En uh, over de konradkade in Den Haag. Of de Grote in weet ik meer. Nou, sommige mensen hieven een arm. En de speers dus. En anderen keken zwijgend toe. De goede. <laughs> en uh, ja, toen was ik tien. Nou, daarna heb ik uh, tot mijn twaalfde nog in Den Haag gewoond. Want, uh, wacht even, want ik... Uh, ja, en toen werd uh, in de buurt waar wij woonden... de Atlantikwal gebouwd, dus die buurt werd afgebroken. Dus toen zijn we geëvacueerd ev uh, naar Epe in Gelderland... En uh, toen, en we in dit geval is, ik, ik, ik zat, nou, mijn vader was er niet meer. En mijn moeder was actrice, die zat voortdurend op, dus die kon niet echt voor mij zorgen. Dus ik zat bij een ontzettend aardig pleeggezin met zeven kinderen en een fantastische moeder. Die dus, ja, een soort pleegmoeder voor me werd... Nou, daar kwamen we dus in Epe terecht. En daar heb ik gezeten tot uh, de beveiliging. En toen, in plaats van uh, terug te gaan naar Den Haag... had mijn moeder een engagement gekregen... bij het toneel van Guus Oster uh, in Amsterdam. Dus toen kwam ik in Amsterdam te wonen. Het heeft me jaren gekost om daar aan te wennen... want ik was zo vertrouwd met Den Haag... Er is maar, ook vaak
3: gezegd dat die, die generatie die, die adolescent waren... of, of, of tiener in de, in de oorlog... dat die eigenlijk nooit meer helemaal terug het gareel in konden. Omdat net in die vormende jaren er zoveel chaos was... en, en, en zoveel was losgeslagen... dat het nooit meer helemaal gelukt is... om die, die, die kinderen terug in, in de, de gevestigde orde te krijgen. Is dat iets waar je iets in herkent?
4: Ja... Maar ik heb die gevestigde is natuurlijk nooit ge... meegemaakt. Kent, hè? Niet op de manier dan... Ja, als, 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 als kleuter, maar als jongetje van negen dan... Maar ja, ik leefde, kijk, ik leefde toch al in een artiestengezin, hè. Dus daar was, dat was überhaupt niet zo... Uh... Uh, vader, schrijver, moeder, actrice. Grootvader en toneelspeler. En... Uh... Toen zeiden we goed, een artiestige dus Dat was überhaupt al niet zo gevestigde orde bij ons thuis.
3: In de jaren 50, de, 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 de groep vijftigers, veel wordt nog gelezen. Veel is echt uh, geschiedenis geworden, deel uitgemaakt van, van de kanon... Van de, van de Nederlandse letteren. Mm. Jullie waren allemaal enorm gericht op Parijs. Ja. Op de een of andere manier. Was het, was het nederland niet groot genoeg of niet interessant genoeg. Je moest, als je iets wilde in het ja, leven, Ja, de schilders uh,
4: ook. Hè? Die gingen eerst, hè? appel, konijen. Ik weet niet of ik Maar goed, die, die gingen naar Parijs. En wij volgden. We kennen die schilders ook allemaal. En de dichters, niet allemaal, anders. Maar ik eigenlijk. Nee, want, wacht even. Maar de, uh, ja, Parijs was de kunststad toen... Nu zou je misschien, ik weet iets, vraag je nu New York misschien, of zo. Ik
3: weet het eigenlijk ook of niet. Of Berlijn. Berlijn, New York. Zoiets.
4: Maar goed, Toch ging je, ja, Parijs was een must. Daar ging je naartoe natuurlijk. Ja. Parijs komt ook in veel van je werk terug. Ja, nou ja, ik, ik heb er ook een tijd gewoond. En ben er heel vaak geweest ook. En uh, ja, dat is een... Uh, Fantastische dat Vond ik nu... Ik was er laatst nog... Vond ik het minder op een of andere manier. Maar misschien had het met die aanslagen te maken. Was dat toen al gebeurd? De laatste keer dat je er was? Um, ja, dat dus was net gebeurd, geloof ik. Nee, sorry. Ik vergis me. Ik uh, denk nu aan hoe ik denk over Parijs of zo. Nou ja, maar, dat... maar toen was het toch minder. stad was op een of andere manier veranderd. Hè, voor die aanslagen... Voor mijn gevoel, hè. Voor, bij mij was het toch. in de tijd dat ik gezat met Ruud de Kousbroek, was het toch wel een beetje. ja, een beetje een armoedige Parijs. Het was ook niet lang na de oorlog. Eh, het staatje. waar we een hotelletje in hadden. of het pleintje. Uh, Plas Contraste Carpe. Daar zaten we heel goedkoop. en dan ook. Uh, niet erg prettig, maar goed functioneel hotelkamertje. En om de hoek was de Rue Mouffetard. Rue Mouffetard is nu ja, een soort toeristenstaat geworden. Elke dag Maar dat was daar... ongeveer de armoedigste buurt van uh, Parijs toen. Uh, een fles Algerijnse wijn gekocht voor 20 ja, cent of zo. Van de tap, uit de, uit de, uit de ton. Nou ja, ontzettend leuk achteraf. Maar het was, uh, wij hadden ook heel weinig geld, terug, en ik. Dus het was sappelen. Het is een beetje de achtergrond van een,
3: een liefde in Parijs. Een, een man die terugkijkt op, ja, ja, op zijn ja. jonge jaren in, in, in die stad. En, en de armoede die ze kenden. En ja. de grote plannen die ze hadden. En ook de, de, de rottigheid die ze uithaalden natuurlijk. Volg je de actualiteit nog? Dat, dat zo'n stad nu um, ja, echt is opgeschud... Door, door, die, door die gruwelijkheden van, van november. Is dat ja, iets dat je, ja, dat, nou dat ja, je nog raakt? Nou ja, ik
4: een beetje raakt. Ik het volg... dat ik alle kanten van A tot Z lees altijd. En uh, ja, de Franse zender ook wel eens aanzet, maar dat is TV Sanks. Dus die geeft dat soort nieuws niet. Maar gewoon om de taal te horen. Nou nee, ja, ik voel zo goed en kwaad als ik kan volg ik het, ja. Maar dat doe ik met alles. Hè. Je had
3: zelfs nog een gedicht geschreven na de aanslagen in Brussel. van, ja, van vorige maand.
4: Ja. ja.
3: Dus, dus dat, dat, dat ja. raakt je nog, dat, ja, dat schrijft je ik, ik nog wil, aan.
4: Nou ja, dat geeft mij echt aan. Ik dacht, ja, dan moet je een gedicht schrijven natuurlijk. Ik vind überhaupt... Probeer ik, maar dat moet niet uh, gedwongen worden. Wil ik proberen meer gedichten over wat er in de wereld op dit moment gebeurt te schrijven. Eh, niet alleen uh, ja, het eigen ik, wat toch vaak in de poëzie al voorkomt, voor opstellen. Maar dat, dat is met S'Aventem dat gedichtje een beetje gelukt. Het komt nu ook in de humo. Die Belgen vinden dat ook prettig. Ik denk dat poëzie zich wat meer moet bemoeien met. Uh, met de werkelijkheid. Met de, de, de nare kant van de werkelijkheid
3: zelfs. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je, dat je op een zeker punt. de neiging krijgt om, om je ogen ervoor te sluiten. Om de andere kant op te kijken. Om, om te denken: van, nou ja, ik heb zoveel
4: meegemaakt. Dit hoef ja, ik er niet meer bij ja, te hebben. Maar ja, Laat maar. Dat, nee, dat is niet mijn aard. Dat, uh, dat is. Nee, dat bovendien, dat lukt je niet. ogen sluiten en de andere kant uitkijken. Ja, je moet toch je ogen weer open doen? Ook. Nou ja, je zou de krant en, en weer kunnen laten de andere liggen. kant uitkijken. <laughs> maar nou, mij zou dat niet lukken in ieder geval. Dat zou ik iets sporen in mezelf. Het gevoel zou ik... Uh... Nieuwsgierigheid of, of een gevoel van betrokkenheid. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. En ook
3: misschien als schrijver en dichter. Want, want je wil... Ja. Juist er, erbij zijn.
4: Ja, ja, je moet openstaan voor alles als, als schrijver. Ja, ik kan me een soort gerichtheid voorstellen die alles afslaart weer hoor. Maar dat is meer terwijl je schrijft eigenlijk. Maar niet als je niet schrijft. Dan, ja, het moet allemaal binnenkomen. En ja, dan moet je kiezen wat je ervan kunt gebruiken. Tot heb ik trekken de sigaret, maar dat mag niet. Ja, zijn ze hier. Er hangen hier
3: overal van die. Uh, ja, ja nee, Van die, nee, die sproeiers nee. en zo. Ja, dat dat nee. wordt. Uh, vroeger, vroeger rookte iedereen op de radio en op tv. <laughs> in dat boek, Een uh, Liefde in Parijs, wat, wat ook alweer uh, tien jaar geleden is. Dan blik je terug op die tijd die, die je net uh, beschrijft. Dat ons dat dient als achtergrond voor een romanpersonage. Ja, ook in de, in de buurt van de, van de Rue daar. Dan gaat het ook over, over schrijvers die. die ja, die zich overgeven aan de drank, aan, aan de liefde... aan de vrouwen die onrustig en rumoerig leven. Hoe kijk je zelf terug op je bestaan?
4: Wacht even, waar, waar, welke tijd had je het nu? Nou ja, de, 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 de tijd waarin je... Nee, maar waar haal je dat vandaan bedoel ik? Over dat...
3: Een liefde in Parijs, de, de boek uit 2004. Oh, een liefde in Parijs, sorry. vond, vond ik een mooie vond roman. Helemaal door. Da daarin uh, gaat het over een schrijver... die, die, die net, net als jij ooit in Parijs woonde. Maar het gaat ook over een schrijver... die terugkijkt op een leven vol drank, romances, vrolijkheid, feest. Die, die echt het, het schrijversleven ja. te volle heeft geleefd. Ja. Wanneer heb je daar afscheid van genomen?
4: Nou... Ja... Kijk, als je merkt dat het eigenlijk... Ja, kijk, zo leef je niet natuurlijk in de gedachte dat het iets zou opleveren. Maar op een gegeven moment merk je wel dat het, dat het, dat het, dat het te belangrijk wordt voor je om zo te leven. Of, of zo dat het te veel tijd gaat kosten. Dat het ook eigenlijk... Ja, al die liefdes, hou u maar bij één. Ik ben drie keer getrouwd geweest en... Of, nog wat andere liefdes gekend en het is allemaal. Ja, het was heel leuk allemaal, maar ook allemaal heel. tijdrovend. Uh, hier, eigenlijk ga je een beetje egocentrisch natuurlijk. steeds meer voor het schrijven zelf kiezen. En alle van je eromheen. maar afknippen.
3: Is dat, is dat dan dat je het wel gezien hebt? Dat je denkt, nou ja, ach, laat maar. Nou, het, het, heeft het is wel natuurlijk
4: goed. ook... Uh, waarschijnlijk zijn er een paar erotische interesses... die wat minder worden als je ouder wordt ook. Gewoon lichamelijk? Dat zal er ook, ja, daar zal het ook wel mee te maken worden. He, in het begin is dat nu ook... Uh, ja, is dat... Uh, als je jong bent... is dat toch een flink deel van je leven en dat... Uh, dat verdwijnt, en maakt plaats voor andere
3: dingen. En hoe is het dan om, om, om samen oud te worden? Om elkaar elke dag te zien met, met dat beeld dat je nog van elkaar had... zoals je elkaar leerde kennen... en dan van elkaar te merken dat, dat de jaren aan ja, je aan het
4: vreten zijn. Dat is heel mooi. Want je... Ik ga het niet lofzang erop afsteken, dat het zegt ook... Kanten is je ergert aan elkaar soms, meer dan vroeger. Maar mijn wezen groeien steeds meer naar elkaar toe. Hè? Dat is, kijk, je kent elkaar alle gewoontes. Hè? Dat kan ook benauwend zijn. Maar nou, als er echt sprake is van liefde, is dat niet benauwend. Of dat er sprake is uh, van liefde, merk je. Uh, omdat je het niet benauwend vindt, het eigenlijk wel grappig vindt of zo. De, echt, dingen die je soms erger van de ander... Ja, ook daar wen je tenslotte aan. En dat is ook... Je bent niet allemaal hetzelfde. En nog meer clichés kan ik daarover uitbrengen. Maar... Uh, nou, las, uh, nu... gaat het heel goed. En dat doet het al zeker tien jaar of zo. Dat, uh, uh, je kunt met elkaar omgaan als... Uh, ja, ik heb geen vergelijking met de hand op dit moment. Maar...
3: Het klinkt ook wel bevrijdend als de, als de onrust en, en ja, nou ja, de lust het en het verlangen ook, wat minder. Het idee
4: van nooit meer verliefd te worden. Heerlijk. Hoewel ik het laatst bijna werd bij een bijeenkomst bij de koning. De Nederlandse koning? Ja, die ontvangt toch regelmatig mensen die iets gepresteerd hebben in het leven. Nou, daar hoorde ik dan ook nu bij. En, uh, en er was ook een een jonge vrouw, die ook was uitgenodigd. En wat bleek zij te zijn, wereldkampioen in veldrennen. Nou, dat was een heel, heel mooi meisje. Die, ik kon me niet voorstellen dat hij met modder, onder de modder, door een landschap zou rijden. <lacht> nou ja, zo. Dus daar heb ik vijf minuten verliefd op. Maar dat is nu vijf minuten. Dat mag wel. Wel lekker om even vijf minuten verliefd te zijn. Maar ik vind het ook wel eens iemand heel aardig om het zo te noemen. En dat, dat staan we elkaar toe.
3: In de jaren vijftig en zestig ging het ook heel erg over de jazz. En in jouw poëzie ja. zat die jazz. Die, die, dat, dat ritme, de,
4: ja. de melodie. Ja, ik van het begin af aan heel... Heel veel geweest aan jazz altijd. Zo'n 1949, 50 begon dat. Eigenlijk gingen we naar jazzconcerten, jazzclubs. Ik dacht om mijn vijftiger vrienden aan de jazz te helpen. Maar dat lukte niet, behalve met Loetjebe. Die heeft veel... Die had ook veel platen en die is, heeft veel schilderijen van... De, jazz, saxoornisten, et cetera, gemaakt. Dus dat viel in goede aarde dat is, dat is voor
3: mij jaloersmakend, alle, alle grote namen die jij waarschijnlijk hebt gezien. Want nou, toen ik jazz ging luisteren waren de meeste dood.
4: Ja, nou ja, Sunny Rollins en zo. De, ja, die heb ik ook veel. wel gezien. Het, maar het, ja, daarom, dat is een concertgebouw allemaal. Hè? Ja, ik weet ze niet allemaal meer. Chet Baker natuurlijk. Chet dus, Baker dat was in 1955 geloof ik, in het concertgebouw. Ja, dat was een fantastisch concert. Die jongen, dat verraste zo. zo ja, een beetje GI-achtige jongen die daar stond. De mooie jongen met mooi de zachte stem, stem de die mooi speelde. Die heel mooi zong en prachtig topet speelde. Dat Iedereen was verliefd op hem. Iedereen wankelde het concertgebouw uit. Luister je nu nog? En ik heb verder ook Mingus gehoord. Hè? Eric Dolphy ook een concertgebouw. En, ja, minder wel. Hè? Minder, ik, ik luister minder naar muziek gewoon überhaupt. Meer stilte? Maar ik luister nog helemaal. Ik Vroeg, vroeger het... had je de EFN, American Forces Network... zo in de eind van de oorlog... En dat was een fantastisch En dat die alle goede jazz draaide. Oké, okay, ik wil eens Conover, heette die man. En me. Sorry, ik vind hier in de reden. Nou,
3: ik zei dat, we, dat ik net al had aangekondigd dat we zouden luisteren naar iets wat je hebt gemaakt samen met Benjamin Herman, met wie je nog, nog wel eens optreedt, saxofonist. Hij heeft een album gemaakt, Kampert. En hij heeft die uh, muzikale interpretaties gemaakt van jouw stukken. En we gaan luisteren naar uh, één stuk waar, waar je ook zelf te horen bent. Lamento.
5: Hier nu, langs het lange, diepe water. Dat ik dacht. Dat ik dacht dat je altijd maar. Dat je altijd maar. Hier nu, langs het lange, diepe water. Waar achter hoeven riet, achter hoeven de zon. Dat ik dacht dat je altijd maar, altijd. Dat altijd maar je ogen, je ogen en de lucht. Altijd maar je ogen en de lucht. Altijd maar rimpelend in het water rimpelend. Dat altijd in de levende stilte. Dat ik altijd zou leven in levende stilte. dat jij altijd maar. Dat wuivend oeverriet altijd maar. Langs het lange diepe water. Dat altijd maar je huid. Dat altijd maar in de middag je huid. Altijd maar in de zomer in de middag je huid. Dat altijd maar je ogen zouden breken. Dat altijd van geluk je ogen zouden breken. Altijd maar in de roerloze middag. Lange water, diepe water, dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar, dat ik dacht dat geluk altijd maar. Dat altijd maar het licht roerloos in de middag, dat altijd maar het middaglicht. Je okere schouder, je okerschouder, schouder altijd in het middaglicht. Dat altijd maar je kreet hangend, altijd maar je vogel kreept, hangend. Zomer in de lucht. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar altijd maar het rimpelende water, de middag, je huid. Ik dacht dat alles altijd maar. Ik dacht dat nooit. Hier nu, langs het lange diepe water. Dat nooit, ik dacht dat altijd, dat nooit, dat je nooit dat nooit vorst. Dat geen ijs, ooit het water. Hier nu, langs het lange diepe water, dat dacht ik nooit. Dat sneeuw, ooit de cypress, dacht ik nooit. Dat sneeuw, nooit de cypress, weet je nooit meer.
3: Benjamin Herman en de Remco Kampert samen. Lamento. Van het album Kampert. De tijd duurt één mens lang. Remco Kampert zit tegenover mij. Somberman op drift is de nieuwe bundel met stukken. Over het personage somberman. Die, die niet van het leven wil genieten. Wat Remco Kampert altijd wel doet. Je, je schrijft nog elke dag, zei je. Soms ja. poëzie, soms een stukje, soms een column. Ja. Wanneer komen die gedachten? Want je zei al... ik heb het al in mijn hoofd op het moment dat ik ga typen. Op een typemachine, want dan moet het in één keer goed zijn. Waar komen die gedachten? Is dat wandelend? Lopend?
4: Ja, nou ja, kijk... voor de poëzie... is het bijna altijd op straat... vreemd genoeg. Als ik een soort beweging van het leven... om me heen heb of zo. En ik... dat, dat komt ergens vandaan gewoon. Het is niet dat ik dan... Denk ik, ga nu buiten lopen en uh, dan komt die er wat. wel een gedicht uitkomt. Sorry, want dan gebeurt het natuurlijk helemaal niet. Maar ja, maar het is bijna altijd staat. Ja, kolom, dat is gewoon, ja, daar ga ik voor zitten. En dan denk ik, ja, waar nu weer eens over? <lacht> en, uh, nou, één kolom die gaat over poëzie, dus dat weet je, dat zal ik van. Maar welke poëzie? En O, oh, mijn Hemel. En, uh, nou ja, goed, maar het komt altijd goed. Nou, Sommerman is een beetje als poëzie ook, hè? Dat. Uh, dat de, ja. De dat vormt is, tussenin. Dat is veel makkelijker dan poëzie eigenlijk. Dat. Uh, ja, ik, ik moet een situatie bedenken. En, uh, maar ik kan ook bedenken, in uh, een willekeurige zin, uh, Sommerman zit bij de radio. Nou, dan kom ik, weet ik wel hoe dat verder dan heeft sommerman het gelukkig niet naar zijn zin bij de radio. <lacht> wat,
3: zijn, wat zijn de dingen die, jij, die, die je op straat meemaakt... waardoor dan de inspiratie komt? Is het iets dat om je heen gebeurt? Of, of zijn, zijn het meer de
4: gedachten, de, de zinnen in je hoofd? Ja, die verbind je dan met... Ja, nee, niet speciaal een actie of zo die om me heen gebeurt. Nee, dat... Uh... Ik zet mijn gedachten een beetje op nul, eigenlijk. Dan uh, kijk wat naar de mensen die passeren op museumplein. Veel toeristen en auto's en trams. En, uh, nou ja, het leeft allemaal. Ik zit op een bloemenperkje. Op een bloemen... Zo'n ding vol tulpen of viooltjes. Nou ja, ik weet niet... Uh, moet het wel mooi weer zijn natuurlijk. Ik weet niet, want dat, 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 het ontstaat een beetje uit al het gedoe om me heen, denk ik wel. En gedoe in mijn kop
3: natuurlijk ook. En dan als je thuis komt, dan, dan is er al min of meer een stuk geboren. Dan kan je
4: gewoon een ja, blaadje in de ja, machine doen. Ja, 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 dan moet ik het nog schrijven. Ja, dat is het wel. Maar dat geldt voor niet alleen een stuk, dat geldt voor de poëzie ook. Het geldt meer voor de poëzie eigenlijk. Poëzie is eigenlijk geen werk. Uh, uh, Zo'n kolom zo schrijven is wel werk. Dus daar hoef ik buiten niet over na te denken. Dat moet ik achter mijn cijfers gaan zitten. En het gewoon doen zoals je werk moet doen. Poëzie is vrijheid. Dat is werkeloos.
3: Je zei net dat je, dat je Sombermans actie, het boekenweekgeschenk uit 1985... bij verschijning van deze bundel, had teruggelezen. Dat, ja. dat, je, dat je het nog eens ter hand had gepakt. Kijk je wel eens terug op je eigen werk? Pak je nog wel eens gedichten uit de jaren 50 of een, of een roman uit de jaren 60? Nou of... ja,
4: gedichten ja, die zijn allemaal verzameld. Er zitten in één dikke, knoldikke bundel. En daar lees ik wel eens in. Ja, ja, kijk... En... Posa niet. Nee, dat is alleen... Ja, als het voor een interview... Of ik weet niet als het voor iets nodig is. Maar ik, ik heb al... Nee, ik, ik lees niet eigenlijk.
3: Zijn, zijn er dingen in je oeuvre... Waar je dan zelf door verrast bent? Als je nu terugkijkt. Omdat sommige dingen al zo lang geleden zijn. Ja. Dat, dat als je iets van 60
4: jaar geleden terugleest... Dat, dat het jezelf verrast ja, of verbaast. Maar, kijk. Poëzie vind ik vrij stijl goed. Ik ga mezelf niet een aanzienlijk goede dichter noemen... maar ik denk, ja, dat is in orde, dat, dat klopt in, in het begin. denk ik, ja, dat is een beetje knullig nog... op wankele voetjes. Maar uh, verder valt het mee. Ja, wat poza betreft... Uh, Zoals je zei... Dat dat herlees ik zelden eigenlijk. Maar, ik, uh, maar toch wel een beetje, ik moet niet helemaal jokken. Want, want, want soms moet het gewoon even om iets op te zoeken of zo. En dan valt me dat behoorlijk mee. Ja, wel, ik, ik, ik vind eigenlijk uh, Eerste verhaal uh, Er staat een alledaag feest geloof ik. Boekje, korte verhalen waren dat nog. Nou, die zijn, vind ik nu... Ja, toch wel vrij aardig geschreven. Ik heb ze vorige week herlezen en het is nog hartstikke leuk. Nou, het is zeker.
3: nog levendig, het is nog vrolijk. Er is niks... De stone was er vrij snel. Ja. Niks gedateerd aan, het, het is nog hartstikke ja. levend. Nou. Ik lees dat met plezier. Nee. Zijn, zijn er nog dingen die je heel graag wilt? Is er, is er nog een plan? Want je zei, zolang ik kan schrijven
4: vind ik het goed. Zolang ik kan wandelen ja. naar de film kan... Nou, ja. Nee, ik hoop dat het gewoon voortgaat zoals het nu gaat. Een eigen plan. Ja, ik zou nog graag een roman willen schrijven. Maar ik ben niet zo... Ik zie er ook een beetje tegenop. Ik weet niet of ik het volhoud eigenlijk. Dat kost je toch een jaar. In mijn geval, ik schrijf geen dikke romans zoals tegenwoordig... Gebeurt, waar, waar 500 pagina's wel het minimum is. Nou, dat zijn voor mij bijna 300. <laughs> ik begrijp niet hoe de heer dat voor elkaar en de dames, niet te vergeten, dat voor elkaar krijgen. Um, maar goed, ik, uh, nee, ik, het liefst wil ik, kijk, als er. het liefst wil ik in ieder geval altijd doorgaan met poëzie schrijven. Uh, eventueel kolps daarvoor laten vallen. Hoewel ik dat ook leuk vind. Maar, maar als het zo op de, voet, als het nu op de voet van nu doorgaat, dan ben ik een heel gelukkig mens.
3: Geen somberman. Absoluut geen somberman. Somberman op drift is, het, uh, is de titel van het boek Remco Kamper. Dank je wel dat je langs wilde komen. Ik dank jou. Ik wens je heel veel plezier en succes met alles. Dank je. Aanstaande maandag wordt in het Amstel Hotel in Amsterdam de Libris Literatuurprijs uitgereikt. De winnaar zal die avond te gast zijn in Nooit meer slapen bij Esther Naomi Perkin. En tot die tijd laten we elke nacht een ambassadeur aan het woord die zijn favoriete boek aanprijst. Vannacht is dat Leon Verdonschot over alleen met de goden van Alex Bogers.
6: Uh, dit boek, Alleen met de Goden, uh, van Alex Bogers... gaat over een, uh, een jonge jongen. In het begin van het boek is hij elf. Aaron heet hij. En hij krijgt van zijn moeder te horen... dat hij voor een dubbeltje is geboren. En eigenlijk gaat het hele boek over de vraag... of Aaron desondanks een kwartje kan worden. Wat ik zo mooi in het boek vind is dat... ik heb het ook heel snel uitgelezen, dat het heel dik is... Uh, dat die Aaron je gewoon aan het hart gaat. Uh, je gaat gewoon om die jongen geven. En dat vind ik knap... Het is voor mij al heel snel was het een, een jongen van vlees en bloed. En dat, daar is Alex heel goed in geslaagd, vind ik. Het is, het is een intelligente jongen en een gevoelige jongen. En ook een hele getroubleerde jongen. Uh, heel veel thema's die Alex in Alex Bogers eerdere werk een grote rol spelen. dan vooral uh, verstoorde familierelaties. En de vraag of je echt ten diepste het loskomen van je eigen achtergrond. Die, die spelen een grote rol ook in deze roman. Um, en het zit hem heel erg in, uh, in ontroerende details. Bijvoorbeeld die jongen op een gegeven moment, die Aaron, die neemt een uh, hond. En dat is dan ook een pitbull, dat is dan ook geen toeval. Dat is ook, ook net het hondenras wat het slechtste imago heeft. Het hondenras waarvan ook beweerd wordt dat ze nooit ten diepste kunnen loskomen van hun eigen achtergrond... wat natuurlijk voor de jongen ook geldt. En die noemt hij dan Otis... omdat die hond hem doet denken aan de stem van Otis Redding... die ook een heel getroubleerd leven heeft... en tegelijk heel mooi zingt. Dus de jongen zien een soort schoonheid... eigenlijk een schoonheid in de lelijkheid van die hond. En er zit hem heel erg in dat soort details. Bijvoorbeeld als hij gaat eten... gaat hij naar een, een soort snackbar slash Chinees... Waar hij dan uh, Barbie Panglong wil bestellen. Maar dat is veel te duur. Dat was volgens mij 9,50 euro. En hij heeft maar 5 euro. En uiteindelijk geeft die man hem dan alleen de saus. En als je daar andere dingen in stopt, die zeg maar goedkoper zijn. dan heeft hij toch een beetje die smaak van Barbie Panglong. Het zit heel erg in dat soort details. En daar zit heel veel schoonheid in. Hij heeft een, een heel herkenbare stijl. Hij heeft ook thema's die altijd terugkomen. Uh, je zou dan kunnen zeggen dat hij zichzelf verhaalt. Maar dan doe je hem echt tekort, vind ik. Want hij weet die thema's altijd op een andere manier te benaderen. Ik ben ook groot liefhebber van zijn, bijna al zijn andere romans. Maar dit, in, in dit boek, het is ook het meest lijvige boek op afstand... komen eigenlijk alle thema's en alle... Nou, ook al een deel zelfs personages komen, komen samen. Dit is eigenlijk een soort... Dit is een soort... Hij heeft het volgens mij zelf een eindboek genoemd. Uh, dat zou bijna suggereren dat hij hierna klaar is. Maar ik kan me voorstellen dat hij wel klaar is met het autobiografische gedeelte over zijn eigen jeugd na dit boek. Maar hier zit eigenlijk alles in samengebald. En het is heel. Uh, het is heel dwingend geschreven. De noodzaak, ik vind urgentie altijd zo'n verschrikkelijk woord. Maar de noodzaak om te schrijven, dat spat er werkelijk vanaf. Dit is niet een boek wat. Wat even, hier is het zit vrij vrijblijvends aan. Ook niet om het te lezen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dit boek, ondanks de lijvigheid ervan... Eh, dat je langer dan een week nodig hebt om, hier doorheen, eh, om dit uit te lezen. Je wilt gewoon blijven doorlezen. Het is heel, heel dwingend. In, in de beste zin van het woord. In een rechtvaardige wereld zou Alex Boger zonder meer deze prijs winnen. Maar de ironie is natuurlijk dat we deze prijs dan wordt gegeven aan een boek waarin de hoofdpersoon meer dan 500 pagina's ervaart dat rechtvaardigheid schaars is in deze wereld.
3: Leon Verdonschot over Alleen met de goden van Alex Bogers. Een bijdrage van Inge Ter Schuren. Maandagnacht zal uh, de winnaar te gast zijn in Nooit meer slapen bij Essen en Perkin. Een bijdrage nogmaals van Inge Ter Schuren. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Ik zeg nog even dat u ons kunt... Uh... Horen op de podcast. Kunt u zich abonneren via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen. Of via iTunes. Twitter at VPRO NMS. En u kunt ons ook liken op Facebook.
0: 1 uur Lotlewin met het NOS Journaal. In Wageningen is vannacht traditioneel het bevrijdingsvuur ontstoken. De bevrijdingsvlam is door twee Britse veteranen... naar het 5 Meiplein in de stad gebracht. Het vuur wordt door meer dan 60 estafettegroepen verspreid door het land... onder meer naar de bevrijdingsfestivals. Het verspreiden van het vuur bestaat symbool voor de bevrijding van heel Nederland. De bevrijdingsvuur-estafette bestaat al sinds 1948... en is sindsdien een jaarlijkse traditie. Donald Trump wil nog voor de Republikeinse Conventie in juli... mogelijke ministers aankondigen. Dat zei hij in een interview met Fox News Channel. Trump is de enige overgebleven presidentskandidaat bij de Republikeinen. De laatste tegenkandidaat van Trump, John Kasich... maakte gisteravond officieel bekend dat hij zich terugtrekt. Als mogelijke ministers noemt Trump onder andere... de voormalige burgemeester van New York, Rudolph Giuliani... en zijn voormalige tegenkandidaat, Ben Carson. Hij zei er wel bij dat er nog niets vaststaat. Het Europese parlement wil pas stemmen over het visumvrij reizen door Turken... als Turkije aan alle voorwaarden heeft voldaan. Eerder vandaag gaf de Europese commissie onder voorbehoud groen licht aan Turkije. Er zijn nog wel vijf voorwaarden waar het land nog aan moet voldoen. Het parlement wil niet meewerken aan een verkorte, snelle procedure... om de wetgeving erdoor te krijgen. Voor de Syrische stad Aleppo geldt een gevechtspauze van 48 uur. Dat hebben de Verenigde Staten en Rusland afgesproken... met de Syrische regering. In andere delen van het land gold al eerder een bestand. Maar dat geldt niet voor Aleppo, omdat Al-Nusra... een tak van Al-Qaeda, delen van de stad in handen heeft. En dan nog het weer. Het is vannacht in het hele land helder... en het koelt af tot 4 graden. Morgen bevrijdingsdag, alleen in het westen nog wat sluierbewolking en verder veel zon. Het wordt 15 tot 20 graden. En ook daarna volop zon en in het weekend temperaturen rond de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Zometeen komt fotograaf Eddie Postuma de Boer langs. Hij heeft een tentoonstelling in het Fotomuseum samengesteld. En we gaan het hebben over de levende bibliotheek, de Mensenbieb... waar je in plaats van een boek een mens kunt lenen. Ook al is het maar voor een half uur. Het doel is om mensen tot elkaar te brengen. Maar we beginnen met Arnon Gunberg, die deze week voor ons een dagboek bijhoudt... en dat elke nacht zal voordragen. En dat allemaal in de week waarin zijn nieuwe roman verschijnt. Moedervlekken. Goedenacht Arnon.
8: Goedendag Pieter. Hoe was de dag? Um, de dag was vandaag een redelijk drukke dag. Een aantal interviews. En daarna heb ik in het Lloyd Hotel even iets verteld over het boek van mijn moeder vanwege 4 mei. En zij heeft ooit um, gevangen gezeten, kan je zeggen, in het Lloyd Hotel. Wat nu een hotel was en dat toen nog een opvangcentrum was voor um, met name Joodse vluchtelingen uit, ja, uit Duitsland.
3: Een hele toepasselijke plek om daar iets over te vertellen, ja. kortom. Ja. Ik ben benieuwd naar het uh, dagboek dat je vandaag hebt uh, ja, bijgehouden. Ik
8: ga het even voorlezen. Ga je gang. Onvermijdelijk komt het moment dat de geïnterviewde zichzelf gaat herhalen. Al als het maar met bepaalde vragen zich herhalen. Op hoeveel verschillende manieren kun je één en hetzelfde onderwerp benaderen? Dinsdag had ik drie interviews. Vooral plannen de uitgever nog wel eens vijf interviews op één dag. Maar de arbeider, de schrijver, kan tegenwoordig op mededogen rekenen ongetwijfeld voortkomend uit het inzicht dat het interview nog wel enigszins spontaan moet lijken. Het eerste interview dinsdagochtend was verder het beste. Een jonge man aan het eind van de middag, uiterst sympathiek daar niet van... wiegde mij door zijn stemgeluid en de lange pauzes die hij liet vallen bijna in slaap. Misschien was ik gewoon moe van de eerdere interviews. Ik mocht of moest, wat vrijwillig lijkt, als snel tot een verplichting... niet alleen over mijn eigen boek vertellen... maar ik, ver maar ik had vanochtend ochtendblad ook een lijstje samengesteld met de beste moeders... ...uit de populaire en minder populaire cultuur. Bijvoorbeeld de moeder uit Mama Roma van Pasolini... ...gespeeld door Anna Maiani, ...een film die mij in tranen deed uitbuisten. Of de moeder uit Amtsiel van Thomas Bernhard... ...een stuk waarin moeder en dochter een toneelschrijver uitnodigen... ...naar een buitenhuis in Katwijk. In 2011 speelde ik zelf de schrijver. De regisseuse wilde mij daarna nog meer Thomas Bernhard laten spelen... ...maar hoe leuk het ook was... het acteren moest geen gewoonte worden. De moeder in het stuk zegt dingen als redden wie zich redden kan en geen mens kan zich redden. Niemand heeft zich ooit gered, niet één enkel mens, onder al die miljoenen en miljarden, niet één enkel mens. Ja, dat vind ik mooi. Ik hoop er maar dat de journalist dat net zo mooi vond als ik, aangezien de frase redden wie zich redden kan, de verhouding tussen interviewer en geïnterviewde bijzonder goed treft.
3: Mooi, weer een dag vol uh, interviewen en uh, promoties. En dat allemaal voor het uh, boek Moedervlekken, dat staat mm -hmm. er verschijnen. De duur van zo'n boek in, in de publiciteit is eigenlijk maar kort, bedacht ik me vandaag. Je hebt dan, je hebt dan een enorme explosie van, van aandacht, artikelen, recensies, interviews. En, en daarna ligt dat boek er, wordt gelezen, wordt goed bevonden, wordt niet goed bevonden. Mensen praten er misschien over. Maar in de kranten en in de tijdschriften zul je er nooit meer iets over horen.
8: Um, ja, ten de deel, de deel is het waar. te Tenzij dat boek nog eens een prijs krijgt of niet. Of genomineerd werd. Ja, ja. Dat
3: um, ja, is eigenlijk dat, jammer, toch? Het zou leuk zijn als, als ze een keer erop terugkwamen. Dat, dat ze iets zouden herrecenseren of iemand dat is anders.
8: Dat vind ik een uitstekend idee. Ja. Een herrecensie na, na vijf jaar.
3: Ja, gewoon ja. Om, om te kijken of je na vijf jaar er nog zo over denkt. Ja, ik ja. zit ook maar hard je, op te ja, denken.
8: Ja, dat lijkt me heel goed. Ik ben, laat me het voorstellen aan NRC of de Volkskrant. Ik moet na vijf jaar reserceren. Ik ben er erg voor. Na ene
3: ja. nog, een, nog een idee. Arnold, ik wens je een hele goede nacht, want het was een drukke dag. En uh, morgen ben ik weer benieuwd naar je dag. Tot morgen. Tot morgen. Ja. De Amerikaanse zangeres Laura Gibson werd bekend vanwege de reclamemuziek voor Volvo en Microsoft en andere merken ook trouwens. Ze heeft nu een nieuw album en paar beelden en daar is niks commercieels op te bekennen. Het klinkt allemaal ingetogen en een beetje folkachtig. We gaan luisteren naar een van de liedjes daarvan, The Search for Dark Lake. Mm.
2: Just like a song, just like a song we're gonna break.
3: Dat met de Search for Dark Lake. Nooit meer slapen. Een bibliotheek waar je in plaats van een boek een mens kunt lenen. De mensenbiep die reist door het hele land. En het doel is om mensen in gesprek te laten gaan met dan een uh, levend boek. Ook wel bekend als een mens. En de bedoeling is om ze nader tot elkaar te brengen. En vooroordelen uit de weg te ruimen over handicaps, religie etnische achtergrond en waar je ook maar een vooroordeel over kunt hebben. Verslaggever Jan-Paul de Bond, die ging erop af... en die was bij de mensenbiep
9: te Amsterdam. Hallo. Uh, mag ik van u een immigrantenboek uh, lezen?
2: Het immigrantenboek lezen, ja. Het gaat zo, we worden lid ja. uh, van de mensenbiep. Dan uh, gaat straks een van de dames gaat u begeleiden met het boek. Heel goed. Bent u de eerste die het boek immigranten... Uh, Gaan lezen.
10: Bij de hoofdingang van de openbare bibliotheek staan twee tafels. Als een geïmproviseerde uitleenbalie. Voorbijgangers kijken wat verwonderd naar twee grote whiteboards... met de titels in en uit. Verspreid over de twee borden hangen kaartjes... met alle onderwerpen waarover je een levend boek kan lenen. Vluchteling. Borstkanker. Bicultureel. Homo. Rolstoel. Hallo. Hallo. Ben jij Anja?
9: Ik ben Geri. Geri. Uh, Anja die uh, verwacht mij... Uh... Je bent een boek? Ik ben een wandelenboek. boek. wat boek ben je als het Ik ben een autist. Autist.
2: Asperger. Asperger, autist. Er Was iemand die wacht op Asperger?
11: Dankjewel.
10: Yes. Dit is Henk. Een levend boek over Asperger. Henk is vandaag voor het eerst een levend boek. Dus het is nog een beetje onwennig allemaal. Voor de meeste lezers trouwens ook. Hoewel
9: sommigen redelijk bewust op hun doel afgaan. Waarom gaat u met een immigrant praten? Nou, uh, dat is iemand uit een wereld uh, die ik niet ken, denk ik. Dus uh, altijd leuk om daar uh, kennis van te nemen. Misschien ook heel leerzaam. Wordt het echt de eerste immigrant waarmee u gaat praten? Uh, nee, niet helemaal. Maar uh, mensen bieden is toch weer wat anders. Want dan ga je echt serieus direct... Zonder dat je allerhande thee- en koffiepraatjes doet... ga je direct tot de kern van wie ben je en waar loop je tegenaan. En omgekeerd, waar loop ik tegenaan? Dat zijn mijn vooroordelen enzovoort. Wanneer boek
10: en lezer elkaar hebben gevonden... zoeken ze samen een rustig plekje op. Een half uur mag het gesprek maximaal duren... Na dat half uur gaat er genadeloos een kookwekker af. Ik nou, zal ik misschien even eerst voorstellen. Ik ben uh, Henk Vervugd. Ik woon in
12: Apeldoorn. Ik ben uh, 52 jaar. Ik ben getrouwd. En ik heb autisme.
10: Ik heb het syndroom van Asperger. En. Henk is inmiddels gekoppeld aan Marjolein. Marjolein is creatief therapeut. En eigenlijk komt ze vandaag speciaal om iets te leren over het syndroom van Asperger. Ze heeft namelijk een man leren kennen met Asperger. Uit elkaar. Maar ja, maar
12: een paar keer per jaar zie je hoe ga je daarmee om?
2: En, ja, en nog, ja, ik ga even wat dingen vragen. maar Bijvoorbeeld zoiets als mensen missen. Dat je als je weg bent, uh, mis je mensen.
12: Nee, want ik heb, uh, mijn vrouw heeft een aantal keren in het ziekenhuis gelegen. Ja, ik heb er eigenlijk heel weinig moeite mee om thuis dan uh, zeg maar het de draaiende te houden. En gewoon alleen zonder hulp van mijn echtgenoot uh, thuis te zijn.
2: Ja, dus je, mis, je hebt geen gevoel van gemis? Nee. En geldt dat ook voor je kinderen? Als je je kinderen een tijdje niet ziet of zo, ja. dan mis je ja. ze niet.
12: Ja, klopt.
2: En kan je überhaupt het gevoel van gemis?
12: Ik zal het wel kennen, denk ik. Maar het, uh, omdat ik zeg maar, emoties heel slecht kan, uh, kan reguleren... Ja. zit dat bij mij ergens heel diep in de achtergrond. Mm. Mm -hmm. Ik heb ook zeg maar, in vrij korte tijd binnen, binnen drie jaar... Het idee
10: uh, voor de mensenbiep komt uit Denemarken. Na een geval van zinloos geweld in 2000... We begonnen op het Roskilde Festival een bibliotheek met levende boeken. Lange tijd bleef het een festivalding, maar tegenwoordig zijn er wereldwijd mensen bieps. In bibliotheken, musea, op congressen, op scholen. Drijvende kracht in Nederland is Herman-Jan Rijks. Hij noemt zichzelf maatschappelijke ondernemer en wereldverbeteraar. Kan iedereen een levend boek zijn? Of moet je daar iets voor kunnen? Selecteren jullie ergens op? Wij zeggen, welke onderwerpen vinden wij belangrijk? Jullie hebben echt een agenda. We hebben echt een
7: agenda, ja. En we proberen ook breed te zijn. Dus niet alleen maar op het gebied van religie, vluchtelingen of, of LHBT. Ja. Want als je uh, ruimte wil scheppen voor diversiteit... dan is het goed om zelf ook divers te zijn, denk ik. Maar dan zoek je daar mensen bij. Iemand moet niet alleen zichzelf willen etaleren. Niet iemand die... Bekeringsbedoelingen heeft of reclame voor zijn eigen bedrijf. Er zijn genoeg mensen die zich aanmelden. Nou, ik ben wel een goed levend boek. Ik wil wel iets over vertellen over dit of over dat. Datgene wat ik heb meegemaakt, of, uh, nou, of over mijn ja, maar ideeën, maar of uh, nou ja, hè, over mijn beroep, mijn, mijn, over mijn boek. Rekening. Dat is niet uh, waar de mensen mee om gaat.
2: Hé, hey, nou hartstikke leuk. Uh... Ja, ja, jou, ja, ook, dank je wel voor het gesprek. Jij ook bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel leuk om te doen. Is het is zo veel als mensen je aanraken trouwens. Nee, nee, nee. <lacht> dat,
10: dat is trouwens ook... Heel veel autisten vinden dat niet fijn. Klopt. Mag ik even inbreken? Want je vertelt, je hebt iemand leren kennen... Uh, die ook autistisch is. De vragen die je nu aan Henk hebt gesteld... had je ook gewoon rechtstreeks aan hem kunnen stellen?
2: Ja, dat heb je helemaal gelijk. En ik vraag ook wel eens af en toe wat aan hem. Maar... Er zit bij deze persoon ook toch wel een soort van taboe achtig iets, van dat hij eigenlijk het als een soort geheim aan mij heeft verteld bijna. Dus de, de keer dat ik er wat op door ging vragen, had hij bijna zoiets van nou, ik wou dat eigenlijk wat ik het je nooit had verteld. Want nu, nu zie je mij de hele tijd als iemand met een, met een diagnose of zo. Snap je?
10: Henk, jij doet dit voor het eerst vandaag. Sterker nog, dit is het allereerste gesprek wat je in dit, in dit kader voert. Ik vind het heel
12: knap. Ik zou het vroeger ook niet gedurfd hebben. Ook, ook dit is weer een ontwikkeling voor mij van... oh, dat heb ik ook weer gepresteerd. en uh, Ik ben weer een stapje verder in uh, het open zijn. Dus ik, ik vind, voor mezelf vind ik het
10: ook een verrijking. Maar je hebt, je hebt van tevoren geen idee wie er tegenover je komt zitten. Nee, nee. Heb je ergens een soort angst gehad van, oh, als er maar niet... Ja, toen ik net in de trein
12: hierheen zat, dan had ik het idee van, oh jee, waar ben ik aan begonnen. Maar dat, dat is gewoon, denk ik, een uh, gezonde dosis
10: stress. Hoe slecht luisteren wij in het, het dagelijks leven naar mekaars verhaal? Ja, dit is een beetje een, een suggestieve vraag. En ja, ja, ja ik, laat, laat ik het kijk, anders formuleren: hoe ja, nodig nee, is ik dit? wil ik
7: eventjes even hoe nodig het is. Het is gewoon leuk. Het is, het is, gewoon leuk. Dat is zo. Maar ik denk ook dat het nodig is. Ik denk dat het het midden is best lastig om dat te stimuleren, zeg maar. Want het er is een soort middelpuntvliedende kracht in de samenleving, denk ik. En dat modewoord van de verbinding enzovoort. Maar daar gaat het toch wel om. Maar belangrijk is, denk ik dat het meest persoonlijke is ook het meest universele, gek genoeg. Jouw pijn is echt jouw pijn. Tegelijkertijd, als jij over jouw pijn spreekt, herken ik dat. En, en hetzelfde geldt voor mijn plezier en mijn vreugde. En het soort algemeenheid, dat, daar verkopen
10: we niks voor. Maar zie jij een constante in het type mens wat hier uh, pashouder wordt van de mensenbiep? Ja, nou ja, misschien dat de mensen die
7: komen al wel meer interesse hebben. Ik, dat dat vind ik lastig te zeggen. Kijk, ik denk niet dat je de wereld kunt indelen... in mensen met vooroordelen en mensen zonder vooroordelen. En juist ook de mensen die, laten we zeggen, de idealisten... of de wereldverbeteraars of de mensen die, die denken dat ze heel open en liberaal zijn. Die zitten ook vol vooroordelen. En overigens... Een mens kan ook niet zonder vooroordelen. De wereld is veel te ingewikkeld om, om zonder vooroordelen tegemoet te treden, denk ik. Nou ja, ik denk dat wij een beetje een smeerolie kunnen zijn in de
10: samenleving. Ja, misschien ben ik dan een cynicus, maar bij initiatieven zoals deze mensenbiep ben ik al snel bang dat het spreken voor eigen parochie wordt. Ik leg het voor aan een man die zometeen het migrantenboek gaat lezen... Ik, 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 laat ik er een klein vooroordeel tegenaan gooien. U komt mij over als iemand die uh, totaal geen vooroordelen heeft... tegen uh, bijvoorbeeld emigranten.
2: Um,
10: nou, laat ik het wat vriendelijk omschrijven. Volgens mij bent u een heel open persoon.
9: Ik ben wel een... Ja, dat, dat, daar heb je wel gelijk in. Maar als ik uh, op straat uh, uh, mensen uh, tegenkom met een kleurtje... en het is s'avonds laat... en ze maken een beetje lawaai... Dan loop ik daar met een grotere boog omheen... dan wanneer het uh, Nederlandse jongens zijn... die in een voor mij verstaanbare taal ook net zoveel herrie maken. Is dat vooroordelen of is dat geen vooroordeel?
10: Ja, dat is wel eerlijk, ja. En, maar dat is dan toch een beetje het idee wat bij mij uh, stiekem steeds opborrelt. Dat de, de werkelijk uh, onverdraagzamen in, in bijvoorbeeld dit hele vluchtelingendebat... die komen hier niet. Nee,
9: dat klopt. Dat klopt. Ik denk inderdaad dat er van de 50 mensen die hier vandaag een gesprek doen, misschien 100, hopelijk van 200, uh, zijn er misschien 10 die een beetje overgehaald moesten worden om uit hun comfortzone te komen. En de rest dacht: van, Goh, wat leuk, ik kan met mensen die ik normaal niet ontmoet een gesprek voeren. Die 10, dat is al winst. En die rest die heeft zich wel uh, verrijkt. En gaat met die bagage weer de maatschappij... en kan op die manier ook weer zijn positieve bijdrage in de maatschappij uh, vervullen. Dus ja, je gaat hiermee de, de maatschappij niet veranderen. Maar je gaat wel kleine zaadjes planten.
3: Afgelopen weekende vierden ze hun tienjarig bestaan... alweer in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam... De Mensenbiep. Zou ook leuk zijn als je een, een boete krijgt... omdat je hem te laat hebt terugbezorgd. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond. Komt er een uh, driedubbel album uit... waarop heel veel bands muziek uitvoeren van The Grateful Dead... de grootmoeder aller hippie bands. En daaronder uh, bevindt zich ook Charles Bradley, soulzanger. En hij vertolkt het nummer Cumberland Blues. Numberland Blues, een nummer van uh, Grateful Dead. Dit keer door Charles Bradley, uitgevoerd.
0: Open kaart.
3: Een bak met kaarten, 150 stuks. En op elke kaart staat een vraag. En de gast is fotograaf Eddie Possuma, de boer... Hij is al 50 jaar werkzaam. Als freelancer maakte vele foto's en fotoseries en reportages. En hij is hier nu omdat hij gastcurator is van het uh, fotomuseum te Rotterdam. Waar hij een tentoonstelling heeft samengesteld met werk van fotograaf en vriend Ed van der Elske. Die in 1990 al overleed. Met uh, foto's die Ed van der Elske maakte in de tijd voor het uh, tijdschrift Avenue. maar de Boer, welkom. Goed zo. Ja. Wat voor... Wat voor uh, wat voor foto's zijn het? Wat, wat heb je uitgekozen? Uh,
13: uit de reportages die hij maakte voor Avenue... de kleurende reportages. Want zijn dia's... De dia's van Ed van der Elsen zijn lang bewaard in een kelder... in zijn huis in Eerdamme. Die zijn een beetje door vocht aangetast. En nu is er een project dat die dia's die worden gerestaureerd. Die bacteriën die, die emulsie opeten, die gaan ze bestrijden. En er is een systeem voor, er is een subsidie voor gekomen. En ter van het restauratieproject... Uh, is deze tentoonstelling gemaakt. En die tentoonstelling heet... De collectie belicht. Dit is de derde in een reeks. En ik heb dus uit die publicaties in Avenue... een aantal foto's uitgezocht van elke reportage één. En dat was reuze leuk om te doen, ja. Dat is, uh, maar het zijn de foto's die dus in Avenue gepubliceerd zijn geweest... Soms lukte dat niet, en was er een dia weg... maar dan was er een vergelijkend dia nog in het archief aanwezig. En in kleur, want hij is, hij is toch het meest bekend met zijn zwart-wit foto's? Denk ik. Ja, hij heeft veel. Dat was ook zijn favoriete bezigheid. Maar kijk, als je voor Avenue een reportage moest maken... of ging maken, dan moest het wel in kleur. Want het was een tijdschrift dat al in kleur werkte. Een glossy uh, van die tijd. ja. Precies, en uh, dat was in die tijd uh, al aanwezig. Okay, de dagbladen in Nederland die zijn pas in de jaren negentig, later in de jaren negentig, op kleur gaan werken. Maar de, de week- en maandbladen, vooral de geïllustreerde bladen, die werkten al lang in kleur. Dat was een ander drukprocedure.
3: Ed van der Elske heeft uh, heel veel foto's gemaakt die heel bekend zijn geworden. Vaak uh, Amsterdam ook, maar ook ja. uh, de jazzfoto's zijn heel bekend ja. geworden die hij ja. heeft uh, gemaakt. Jullie waren vrienden. Werkten jullie ook samen? Gingen jullie ook samen op pad? We hebben een paar reportages of gelegenheden samengemaakt.
13: We gingen bijvoorbeeld samen naar de jazzconcert in het. Uh, met de nachtconcert in het concertgebouw. En we zijn dus een keer naar... Oh ja, we hebben ook nog een uh, voor de dagbladen toen uh, gefotografeerd voor uh, tijdens het bezoek van de Engelse koningin in Amsterdam. Werkte Ed voor het Parool en ik voor de Volkskrant. Maar ja. toen uh, werkten we een beetje samen. en uh, ja, We hadden een nieuwe methode ontdekt door met telelenzen te gaan werken. Waardoor je ook van een afstand close-ups van die koningin kon maken. En dat werd toen nog bijna
3: niet gedaan. En daar hadden we een systeem voor bedacht. Tegenwoordig, als er een, een vorst is... dan zie je alleen maar mensen met telenlensen... nog langer ja. dan jullie in de jaren ja. 50 en 60 hadden ja. kunnen dromen. Ja, maar die camera's waren toen nog anders van,
13: van techniek en zo. Dus daar moest je ontzettend mee bezig zijn om dat te kunnen
3: doen. Tegenwoordig hebben ze bij de weekend telelensen... waar de Hubble-telescoop bij verbleekt ja. van ja. een van een lengte. Zullen ja. we beginnen met, uh, met de vragen, want dit, dit is de kaartenbak. Ik wil je vragen om iets uh, te trekken en dan meteen ik, de vraag voor te. Uh, ik moet er
13: zomaar één uitpakken. Ja. En er staat hierop. Kun je liegen? Kun je liegen? Ja, heb ik in de oorlog geleerd. Dan ja, dan een goede moet, dan... avond om het even te zeggen. Ja, ja dan leer je het wel. Waar, ja. waar, waar moest je over liegen in, in de oorlog? Om, ja. Uh, kijk, mijn vader en moeder die hadden die pest aan, 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 het, aan de Duitsers en de NSB'ers en zo. En uh, mijn vader moest wel eens uh, uh, liegen om in leven te kunnen blijven, bij wijze van de spreken. Uh, het is, uh, de wereld ging van leugens aan elkaar toen. Als je de waarheid sprak, dan zat je al in het gevang, bij wijze van spreken.
3: Dat is vaak ook het voorbeeld dat filosofen aanhalen. Hè? Als ze zeggen van, uh, moet je altijd de waarheid spreken? Nou, stel je hebt onderduikers. Of, uh, of je verhongert als je, uh, ja. uh, als je zegt dat je, dat je je voedsel niet op de zwarte markt hebt verkregen. Of weet ik veel. Nou, dat, dat werd natuurlijk van alles mijn vader had
13: een kruidenierswinkel. En achter in het zogenaamde magazijn was een opslag van, van illegale dagbladen. En daar had hij uh, trouw. De waarheid, de vrije katheder. En het werd bezorgd door uh, mensen, mannen, die dan die winkel inliepen en daarachter die dingen op een plank legden. En dan kwamen er weer andere mannen die haalden dat weer weg en die gingen het dan verspreiden in de buurt. Het was allemaal heel geheimzinnig, maar ja, uh, ja als, uh, er kwamen wel eens Duitse soldaten. Uh, de, de winkel binnen. En toen dacht hij, oh god, oh god, nu ben ik, nu ben ik erbij. Maar die, die moesten dan iets kopen bij hem of zo. En dat uh, viel er weer mee. Maar in dat opzicht, logisch natuurlijk... Uh, hij had helemaal geen illusie. Nee, hoe komt u erbij? Dat heb ik hier helemaal niet. Hoe oud uh, was, je, was je toen? Ik ben van 31, dus toen was ik... Uh, ik was 11 toen de oorlog uitbrak. Heel bewust? Zeer bewust, ja. Ik had een kaart aan de muur geprikt, een land, Europese landkaart... en dan hield ik met pennetjes en draadjes de frontlinies bij... die we ook van de Engelse radio hoorden en zo. Dus, ook al iets om over te liegen, die Engelse radio. Ja, want ja... Mocht er eh, al niet. niet. Nou ja, God en de Nederlandse radio... breek me de bek niet open, Max Blok zei al en zo, dat soort mensen. Het was allemaal gelijk geschakeld natuurlijk.
3: Hey. Wil je nog een kaart trekken? Ik haal er nog een.
13: Hier staat. Wat is de mooiste plek op aarde? Uh, jammer dat het niet meer fout is,
3: wou ik zeggen. Wat zijn de mooiste plekken? Nou ja, dat mag <laughs> ook wel hoor, maar er zijn er vele natuurlijk.
13: Ik ben nu bezig met een fotoboek op de huid van de wereld. En daar leg ik foto's van plekken op de wereld waar de mensen niet aangekomen zijn. Of omdat je er niet kan wonen, of het is te ver weg. En die foto's vind ik eigenlijk wel de mooiste plek op de wereld. Die zijn onaangedaan door de mens. Naast die foto's leg ik foto's van wat de mensen met de wereld verder hebben gedaan. Het kunnen monumenten of sloppenwijken zijn... of uh, kerncentrales en wat dan ook. Maar die foto's van waar de mensen niet aangekomen zijn, niet zijn geweest. Dat zijn voor mij eigenlijk de mooiste plekken op aarde nog. Puur
3: nog. Zoals de aarde woest en ledig was. Ongerept. Maar dat zijn, ook, dat zijn ook om te leven, voor jouzelf ook, vrij ongeschikte plekken. Want ja. uiteindelijk, je hebt natuurlijk N mensen om je heen nodig... en, en ja. voorzieningen en, en veiligheid. Ja. ja, en dan zeg ik, mijn eigen huis is natuurlijk
13: de mooiste plek... Eh, waar je woont, waar je leeft, waar je spulletjes zijn... waar je, ja, waar je samen eet en alles beleeft. En, eh, noem het maar. En denk, dat, is een, dat is een huis in Amsterdam. Daar woon ik al sinds 1961 in dat huis. Met zeer veel genoegen. En in Amsterdam mooi je hele leven? Ja, ik ben er ook geboren. Wat is je vroegste jeugdherinnering... Nou, dat is ook wat, zeg. Om dat nu even als 84-jarige nog eventjes terug te roepen. Dan gaan we 80 jaar terug in de tijd. 80 jaar terug in de tijd. Ik, had, ik zat op de kleuterschool. En ik werd daarheen gebracht... door de bediende van mijn vaders kruidenierswinkel. En die had een, een, een fiets met zo'n mand voorop. En dat zat ik dan in. En dan werd ik naar de stadionkade gebracht. En... En de juffrouw heette juffrouw Botjewijd. En het was een ontzettend leuke kleuterjuf eigenlijk wel. En ik weet niet meer, ik, maar herinneringen zijn vaag natuurlijk. Maar die, die mand waar ik toen in zat, toen was ik misschien vier jaar. En die weet, dat weet ik nog, dat die jongen mij met die bakfiets heen en weer bracht.
3: En wat schiet je te binnen... Als je probeert voor de geest te halen hoe Amsterdam er in die tijd uitzag. Uit je eigen herinneringen. Niet, niet wat je weet uit, uit foto en, en film. En Lege
13: straten, geen auto's.
3: Auto's nog niet,
13: nee. Nee, hier en daar een auto of zo. Maar een, uh, uh, dat, 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 Paarden nog, denk ik. Paardentracties, ja. Want de, de, de dingen die bij mijn vader in die winkel bezorgd werden... die werden gebracht door een vracht auto, niet een auto, maar die door twee paarden getrokken werd.
3: Dan is het ineens toch echt een hele andere tijd? Ja, ja. ja. Laten we we gaan er doen. nog heen.
13: Nou, kijk. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Uh. <tie> ja, nou, heel komisch. Ik ben nogal een slordige eter. En dan zegt mijn vrouw: Doe die Doe dat servet er nou even voor. Want anders moet ik je trui weer
3: wassen. <laughs> er, zijn, er zijn heel veel mensen die slordige eters zijn geweest. Die, 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 die verder hele briljante mensen zijn geworden. Ja. Je leest het vaak. Ja. Ik las het laatst nog over, over Joop den El. Geloof ik dat dat een hele slordige eter was. Ja,
13: ja. En oh, dat, ja. dat, dat, nou, het dat het bij
3: staatsbanketten een probleem was. Dat, dat het banket dan over zijn, over zijn hele pak zat.
13: Ja, ja, ja. Ja, die, die zag er ook zo uit. Ja, een beetje... Ik, hij, hij, hij sprak keurig netjes, maar... Hij had een beetje iets slordigs ja, in zijn uh, kleding ook. En, kon hem niet zoveel schelen, geloof ik. Slordige eters vind ja, slordige je ook. Slordige eters, ja. Ja, dan ga ik een beetje naar deze kant. Kijk. Wanneer laat je iemand vallen? Dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Want het komt bij mij nooit voor dat ik iemand laat vallen. Of je... Zwaar beledigd wordt of bedonderd wordt of zo. En ik laat wel eens iemand vallen, maar die ken ik helemaal niet. Die heb ik nooit ontmoet. Bijvoorbeeld een politicus. Die kan ik laten vallen.
3: Ja, dat, maar dat, dat is nog niet echt dat je in een vriendschap zit... en, nee, en een soort nee, loyaliteit maar, wordt verlangd.
13: Ja, ik heb, ik, heb, ik heb alleen maar prima vrienden. En in, in de familie is ook geen ongerief, weet je wel. Het is, uh, maar wanneer laat je iemand vallen, dat is wat anders nog. Dan hoeft het niet te gebeuren, maar daar kan je iets bij voorstellen. Als uh, iemand je echt bedonderd is... Uh, 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 je financieel bedondert of zo... of zijn afspraken niet nakomt... dan zeg je, nou, daar wil ik niks mee te maken hebben. Die, uh, die zet ik van me af. Maar dat is nooit gebeurd? Dat is nooit gebeurd, nee. nee. Wat een zegen. Nee. Laten we er nog één doen. Nog één? Waarin ben je schaamteloos? In het fotograferen. Als ik iets wil, dan moet het gebeuren. Dan ga ik door... niet door roeien naar ruiten... maar dan ben ik een doorzetter. En dan... Ik, maar ik zal nooit iemand beledigen daarin. Ik heb groot respect voor... Het, het menselijk bestaan en zo. Dus ik ga niet schaamteloos te werk. Maar ik ga wel... Uh, door het, tot het gaatje. Bij wijze van zeker tot mijn gaatje gevuld is. Ja.
3: Nou ja, wat je vertelt over, over de huid van de aarde... Ja. dat project waar het ongerept is, dat, dat is geen makkelijk project. Dat, dat, nee. dat klinkt als iets dat om, om financieel, maar vooral ook logistiek rond te krijgen, een enorm lange adem heeft gehad. Ja, maar je
13: kwam die plekken tegen op... Maar kijk, ik heb ontzettend veel gereisd, hè. En... Tot in uithoeken van, van de aarde op, op, op zoek naar je opdracht, naar je, wat je wil doen. En dan kom je die plekken tegen, ook uit een grote nieuwsgierigheid. Ik ben ontzettend, ik heb een journalistieke nieuwsgierigheid, die is niet te temmen. Overal moet je op af en als ik ergens ben, nou, dan zal ik de boter eruit braden. Wij zijn van spreken, dan wil ik ook alles gezien hebben. Dus ook die plekken. Nee. Ik heb ze in Canada bijvoorbeeld vergevonden. En ook in de Andes. Ik ben op de Galapagos geweest. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daar wonen geen mensen. En daar, daar zijn de vogels ook niet bang voor mensen en de dieren. Dan kun je gewoon naast, naast een broedende vogel
3: gaan zitten. Die vindt het best dat je er staat. Die vliegt niet weg. Maar in de bewoonde wereld. Ik, ik las dat deze week een, een proces plaatsvindt in uh, Parijs tegen een van de fotografen die na die terroristische aanslagen... een slachtoffer had gefotografeerd. Ja. En die is aangeklaagd, want, want dat vonden ze een inbreuk op zijn waardigheid... om hem in die toestand te fotograferen. Er is natuurlijk heel veel gevoeligheid rond fotografen. Je hebt dat mooie beeld. Doe ja. je het of doe je het niet? Heb, heb je daar je, een schaamte of voorzichtigheid? Nee, je doet het wel, maar het punt is...
13: Wordt het gepubliceerd, ja of nee? En dat moet je dan doen in overleg met de eindredacteur of de hoofdredacteur van je krant of tijdschrift. Kunnen we het doen, ja of nee? Maar als ik die foto niet inlever, kun je er ook niet over praten. Alles moet gefotografeerd worden. Ze hebben na de oorlog, hebben Amerikaanse fotografen in bergen belsen die rotzooi gefotografeerd. Godzijdank zijn die foto's er nog als bewijs. Eh, hebben we het
3: vanavond weer over gehad allemaal. Altijd die foto schieten of je het publiceert. Dat is een tweede. Dat is
13: een tweede. Maar dan, dan gelden de overwegingen van, uh,
3: van ethiek en wat dan ook. Maar ik vind wel dat het, je moet het fotograferen, ja. Ja. De foto's van Ed van der Elske die zijn te zien vanaf 6 mei... in het Fotomuseum in Rotterdam. Een, een bezoek waard, denk ik. En er komt ook nog een kleurenfotoboek, I Love You. En een tentoonstelling daarvan die gaat meereizen met de parade. Klopt, deze ja, zomer. Deze zomer ja. Eddie Postema, de boer, dank je wel. Goed zo, graag gedaan hoor. De Amerikaanse singer-songwriter Andrew Bird heeft een nieuw album. Are You Serious? Klinkt iets anders dan we gewend zijn. Omdat hij misschien omdat hij niet zo lang geleden getrouwd is... dat dat zijn teksten wat anders heeft gemaakt of zo. Maar het uh, nummer heet alvast Are You Serious? Andrew Bird van het nieuwe album Are You Serious? Nooit meer slapen. Het is al jarenlang wereldwijd zeer succesvol. De politieke dramaserie House of Cards bijvoorbeeld, of Borgen. Maar de populariteit van politiek drama lijkt nu alweer een nieuw hoogtepunt te bereiken. Nachtcorrespondent Luc Heese vraagt zich af of al dat politiek drama ook nog effect zal hebben op het beeld dat we hebben van de werkelijke politici. Allereerst maar eens hebben over dat uh, succes van politiek drama.
11: Waar, waar blijkt het uit dat dat nu op een nieuwe piek afstevend? Nou, we verwachten aan het einde van dit jaar... de nieuwe serie van uh, Leon de Winter, geschreven door hem, Brussel... over een Nederlandse eurocommissaris die in Brussel werkt. Uh, afgelopen dinsdagochtend werd bekend... dat de Amerikaanse musical Hamilton genomineerd is... voor 16 Tony Awards. Dat zijn de musicalprijzen daar. Uh, dat zijn de meeste nominaties voor een musical ooit en ook nog wel met een potentieel saai verhaal... over de politieke carrière van een van die founding fathers van Amerika... Alexander Hamilton. Uh, die werkte zich op als een buitenstaande uit de Caribe. Uh, als wees ook, hè. Tot de eerste minister van Financiën van Amerika. Dus uh, echt zo'n uh, American story. Uh, er vinden allerlei politieke intriges plaats... en uiteindelijk sterft Hamilton in zo'n ouderwets schietduel... Dat is echt nog een letterlijke politieke strijd, zeg maar. Doodstrijd ook. Kortom, niks aan eigenlijk. Nee, als je het zo vertelt, niet. Maar ja, nee. de, de, ik, ik sla een hele hoop van het verhaal over, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ik, ik ben nog een beetje aardig. Uh, dat zijn al twee constateringen. Maar dichterbij voor ons is eigenlijk de nieuwe politieke serie Marseille. Die is vanaf vandaag te zien op Netflix. Franse serie met in de hoofdrol die grote Franse acteur Gérard Depardieu. En voor het grote publiek is alleen nog maar de trailer zichtbaar. Maar Volkskrantjournalist journalist Haro Kraak die zag alvast vijf afleveringen. En hij legt even uit wat het plot van die serie is.
1: Gérard Depardieu is de burgemeester van Marseille al twintig jaar lang. Hij is een grote, uh, ja, uh, kooksnuivende burgemeester. Daarom denk je een beetje, hij is de bad guy. Um, maar hij, uh, binnenkort staat hij zijn burgemeesterschap af. tenminste Dat is de bedoeling aan zijn protégé, Luca Barres. En, um, die, uh, en die verraad hem eigenlijk in de eerste aflevering. Waardoor er een uh, machtsstrijd ontstaat tussen die twee. En ja, uh, Depardieu toch wel burgemeester wil blijven. En dat is een beetje de rode draad.
3: En dat allemaal in Marseille. De meest Afrikaanse stad van Frankrijk. En ook altijd de stad van de maffia, van de drugs. En, uh, een havenstad die qua levendigheid Rotterdam tot een provinciestadje <lacht> doet verbleken. En dan is daar ook nog een spannende politieke machtsstrijd gaande
11: in deze serie. Ja, precies. En dan in dit geval... om het burgemeesterschap van die stad. Uh, het werd in Netflix echt aangekondigd als de Franse House of Cards. Nou, hebben we hebben in Nederland natuurlijk ook politiek drama. Bijvoorbeeld De Fractie van de VPRO. Een fictieserie over Nederlandse politiek. En ik vroeg aan producent Gijs van der Westerlaken... waarom die politiek nou zo interessant is... voor drama-series.
1: Omdat er heel veel bij elkaar komt. Er is altijd spanning. Dat is ook vaak spanning. Een politieke dag... Het begint de wijze van spreken met z'n uh, koffie en dan uh, gebeurt er uh, ineens iets. Ergens, maar dan ook. Dat probleem moet opgelost worden. Er is paniek. Je hebt een hele spanningsboog op een dag en dan zie je vaak op het debat s'avonds. Ik heb het dus nog steeds over de gewone politiek, niet over drama. Uh, dan is het s'avonds een debat en dan oh, gaat het vanzelf weer over. Maar dan heb je wel een hele spannende dag gehad met alweer uh, paniek en, en, en uh, ruzies en uh, whatever.
3: Kortom, perfect decor voor uh, een drama-serie. Maar als achterloze kijker krijg je dan wel misschien op den duur... als je dertig als je van dat soort series hebt gehad... Een, een raar beeld van de werkelijke politiek.
11: Ja. Nou ja of niet? Voor mij geldt het in ieder geval wel. Ik heb uh, House of Cards gekeken en ik, ik word dan toch wel cynisch... als het gaat om dat eigen belang van, uh, van die Frank Underwood... en dat daar alles maar voor moet wijken. Uh, ik belde vandaag eens met politicoloog Tom van der Meer... Hij is universitair hoofddocent van de Universiteit van Amsterdam en hij houdt zich onder andere bezig met het vertrouwen van mensen in politiek. Ik vroeg hem of hij eh, wel eens heeft onderzocht of politieke series invloed hebben op het beeld dat wij van de politiek hebben.
8: Series als deze hebben inderdaad invloed. Als je kijkt naar de twee voornaamste politieke series in Amerika zijn dat West Wing en House of Arts. En er zijn experimenten geweest onder, onder meer politologie studenten in Amerika... Degene die eerst keken naar Westwing kregen een idealistischer beeld van de politiek, en degene die keken naar House of Cards kregen een cynischer beeld over de politiek dat alles zou draaien om machtstrijden. Dus zo beschouwd heeft het waarschijnlijk invloed.
3: De maker van een serie kan daarmee dus ook de kijk op de werkelijke politiek sturen.
11: Ja, je kan natuurlijk altijd zeggen, het argument is er, het gaat om fictie. Dus tuurlijk, dan kun je alles doen. Uh, tegelijkertijd heeft de visie van die maker ook wel degelijk in invloed. En het leuke aan dit onderzoek is eigenlijk dat het gedaan is onder politicologie-studenten. Dus je, je zou kunnen verwachten van hen dat ze al wat meer inzicht hebben in die politiek. En dat ze dus ook beter kunnen relativeren wat zo'n serie uh, doet. En Van der Meer die zei ook, de meeste politieke series die hebben dezelfde ingrediënten. Uh, bijvoorbeeld die Amerikaanse serie West Wing versus House of Cards... Allebei hebben ze de strijd tussen congres en president, die verkiezingscampagnes, het ingreep houden van je politieke tegenstander. Maar in West Wing heet dat dan idealisme en in House of Cards heet het meedogenloze machtsstrijd.
3: Met dit in het achterhoofd gaan we eens kijken naar die nieuwe serie op Netflix.
11: Wat voor beeld krijg je dan van politiek? Nou, als we afgaan op de trailer dan is het heel duidelijk het gaat hart tegen hart. Dépathieu als oude burgemeester tegen zijn jonge politieke opvolger. Uh, en ik vroeg Haro, de journalist die het dus al heeft gezien... of hij van die vijf afleveringen net zo cynisch is geworden als ik van House of Cards werd.
1: Je wordt er wel cynisch van in de zin dat er alleen maar uh, vuile duwtjes worden gesloten. Uh, maar er is ook wel nog meer dan pure machtshonger in, uh, in, uh, in Marseille te zien. Die, die liefde voor de stad en die mannen geloven volgens mij allebei... dat zij het beste voor hebben met Marseille.
11: Ja. Dit zou dus zomaar zo'n serie kunnen zijn... die zowel die machtspelletjes als het idealisme van de politiek laat zien. Uh, daar heb ik zeer veel zin in. In ieder geval op de Depardieu als zo'n oude taaie burgemeester. En
3: Marseille is een zeer fotogenieke stad. En ik las in de krant dat het ook een serie is... die bol staat van de seks en de affaires en de schandaaltjes. <lacht> Want dat hoort ook bij de Franse politiek natuurlijk. Juist. Vanaf uh, heden te zien op Netflix de serie Marseille. Dank je wel. Uit Los Angeles, zangeres Dre Babinski. Ze maakt gebruik van een artiestennaam, Steady Holiday. En uh, dit muziekje heet Open Water.
14: Self like a brick
3: Holiday met open water. Wil Jan van den Akker is dichter en schrijver. En deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen heeft gekozen. Deze nacht voor een gedicht van Esther Jansma. Voor altijd ergens.
15: Esther Jansma kan voor mij als geen ander in een heel kort bestek van taal... een wereld opbouwen waar dingen opeens mogelijk worden... die in de werkelijkheid onmogelijk zijn. En het gedicht voor Altijd Ergens gaat ze uit van het volgende idee. Wij hier op aarde kijken naar sterren... die eigenlijk al, al even soms verdwenen zijn. En waarom zien wij die sterren nog? Omdat het licht nog bezig is ons te bereiken. Andersom zou je dus kunnen redeneren dat wij ook, wij zenden ook licht uit. En dat is op een reis door de tijd en door de ruimte. En dus als je even verder denkt, zou er ergens ooit op een planeet... zouden er beelden kunnen binnenkomen van ons terwijl we hier zitten... en eigenlijk alles al eeuwen of misschien wel miljoenen jaren voorbij is... Op de een of andere manier blijven wij dus door dat licht... samengebonden, reizend de ruimte in. En Esther Jansma is een dichter die ik al heel erg lang bewonder. En dat ze sinds 16 jaar ook nog mijn vrouw is... voegt er wellicht een extra dimensie aan toe. Zeker voor dit gedicht. Voor altijd ergens. Het is niet zo dat alles verdwijnt. De laatste plek waar jij bent, de gekende, handkleine, bloedwarme helling in het holst van de tijd, is mijn hand en mijn hand heft zich op. Maar in de schil van de wereld die stil is, in de huid van het huis, in het hart van de lakens, haal jij adem en slaapt. Verdwijnt niets. Alles is voor altijd gebeurd en blijft bewaard. Neem een willekeurige ochtend. Wij ontwaakten, er was voedsel en straks... het licht van zomaar de zoveelste zomer... verwarmde ons en vertrok het heelal in en ging verder. Wij beiden schijnen voor altijd met brood in de handen... ergens uit het blauwe gezicht van de aarde. Een gedicht van Esther
3: Jansma, voor altijd ergens gelezen door Wiljan van den Akker. Morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen is de gastschrijver en columnist Baba Tarawali. Hij vluchtte in 1995 uit Sierra Leone, werkt als trainer voor allerlei organisaties die vluchtelingen en Nederlanders met elkaar verbinden. Zet zich ook in voor onafhankelijke media in andere landen. En Zijn eerste roman was De God met de Blauwe Ogen. Dat ging over het verhaal van een jongen die verstrikt raakt tussen twee Culturen. Zijn tweede roman is nu verschenen, De Verloren Hand... waarin de lezer meegenomen wordt in de belevingswereld van asielzoekers... en hun worsteling om opgelopen trauma's te boven te komen. Verder gaan we morgen in open kaart praten met modeontwerper Bas Kosters. Hij heeft een tentoonstelling in Arnhem, een overzichtstentoonstelling van al zijn werk. De titel daarvan is I Want It To Be Soft... The journey of Bas Kosters. Nou, en nog heel veel andere dingen gaan we doen morgen. Dus dat wordt vast allemaal heel erg leuk. Voor nu een hele goede nacht. Heel veel plezier. En graag weer tot morgen.